0: Yaşadığım küçük bir kasabaydı. E, Terme, Karadeniz'de küçük. Deniz kıyısına yakın. Çevre böyle mütasip bir çevre, hani kapalı. Özellikle kız çocuklarına, kadınlara karşı acımasız. Ama farklı olarak ben e, öyle bir düzeni, öyle bir şeyi kabul etmeyen bir yapıya sahip olduğum için kişiliğe, sürekli e, küçük yaştan bu yana orada yapılan her türlü baskıya karşı çıkıyorum. Ve çok sorgulayan bir çocuktum. Diyelim ki ilk okuldaydım. Ee, i̇lk okuldasın. Ee, öğretmen sana diyor ki, ben zaten ilk okula e, o gittiğimde okumayı biliyordum, yazmayı bilmiyordum. Ama okumayı biliyordum. Soru, sorulan soruları saçma buluyordum mesela. Ee, öğretmen şey diyordu, şu parçayı olduğu gibi yazın, kopyalayın. Bana bunu demesi çok saçma gelirdi. Aa. Ne yapardım? Yani bakar mısın kafaya? Ee, <gülüyor> ee, başlığını aynı yazıyordum. Altına aklıma gelen şeyleri. Ve öğretmenin bunu fark edememesinden büyük zevk alırdım. Daha ilkokuldayız. Öğretmen gel, geldi. Kimin evinde buzluğu bu var? O zaman tabii bu böyle şeyler önemli. Zenginlik belirtisi. Parmak kaldırsın. Kimin evinde televizyon var? Parmak kaldırsın. Yani o olmayanları e, zor duruma düşüren bir öğretmenden nefret etmiştim açıkçası. Yani sıvık bilincim ta o dönemde başlamıştı. Bak efendim kasabanın avukatın kızı e, kullan, kullanıyordu öğretmen tarafından. Ben bunun farkındaydım ve hiç unutmuyorum avukatın kızını dövmüştüm. Bakar mısın yani benim içimden gelen bir yapım öyleydi. İşte kız çocuklarına yapılan ayrım mesela işte belli bir yaşa geldim. Yoksa sen e, kız çocuğu sen büyüdün artık işte e, oynama erkekler. Oy, baktım ki benim erkek arkadaş, o her zaman oynadığım erkek arkadaşlarım dışarı çıkabiliyordu. Ben çıkamıyordum artık. Yasak konuştu. Buna da isyan ettim. Ha neden olur ya? Ve erkek çocukları otomatik olarak çok zeki olarak kabul edilirken kız çocuklarına aptal muamelesi yapılmasını da gördüm. Halbuki ben o birçok erkek, erkek arkadaşlarımın ne kadar gerizekalı olduğunu biliyordum. Ve buna da isyan ettim. Düşün, işte gece şeyini yazık sinemasına çok severdim zaten kasabada tek eğlence yazlık sinemasıydı, harikaydı. Ama gidemiyordum. Ben de o sinemaya gidebilmek için abimin şeylerini giyiyordum erkek elbiselerini. Yani erkek olunca gidilebileceğini anlamıştım. Ben de <gülüyor> erkek çocukların yani abimin elbisesini giyerek gidip seyrediyordum filmleri yazlık sinemasına gidiyordum yani bakar mısın yani aslında küçükken canavarmışım <gülüyor> Kasabada yaşamak istemiyordum, kendimi geliştirmek istiyordum, özgür olmak istiyordum. Bıraktım. Ondan sonra İstanbul'a baktılar ki, yani ben onlar izin verse de geleceğim, vermesi de geleceğim. Mecbur kaldılar beni buraya getirmeye. Kendime iş buldum burada. Daha doğrusu babam buldu, Haliç Tersanesi'nde, işçi sınıfında güzel çalıştım. Uzun seneler çalıştım. Sonra üniversite sınavlarına girdim, Marmara Üniversitesi'ne. Resim bölümünde okudum. Çok güzel dönemlerdi. idealizmin olduğu. Yani düşün biz o zaman mesela beyaz eşya almayı bile red ediyorduk. İşte bunu yakıştı. Tüketim toplumunun şeylerini red ediyorduk. Yani benim tek eşyam çiçeklerim ve kitaplarımdı. Bizim için okumak, işte tiyatroya gitmek, operaya gitmek, konserlere gitmek bir şeydi. Yani çok büyük bir kazanç. Yani gereğinde son ekmeğimi bilet sinema veya tiyatro bileti almaya harcayan bir çocuktum. Yani idealizmin tam göbeğindeydik. İşte ben küçük de olsam hep sanatçılarla, kültür adamlarıyla o çevreyle oldum. Çünkü kendim de şiir yazıyordum zaten. Şairlerin arasındaydım. Edebiyatçıların, sinemacıların arasındaydım. Yani benim e, o dönem tabii bir de acılı dönemdi. 12 Eylül faşizmin yükseldiği, ondan sonra e, polisin açıkça taraf tuttuğu, solcuların e, Cumhuriyet Gazetesi bile okusa içeriye alındığı, işte ben Cumhuriyet Gazetesi okuyorum diye sürekli ihbar ediyorlardı beni, İşte bu solcu falan diye. <gülüyor> Başımızın belaya girdiği bir dönemlerden dönemlerdi. Ama okul bittiğinde ve 12 Eylül'de bittiğinde 89 yılında 89 yılında artık Türkiye'de o idealizm bitmişti ve tüketim toplumu başlamıştı. Bütün dünyada da öyleydi. Yani 90'lar tüketim toplumuna denk geldi. Ben aslında o idealizmin bittiğinde kendimi çok boşlukta hissettim. Birdenbire o idealist abilerimiz ellerinde çantalarla holdiklerde falan çalışmaya başladılar. İşte omuz omuza, e, öğrencilik dönemlerinde savaştığımız, birlikte olduğumuz abilerimiz artık bir patrondu yani. Benim arkadaşlarım çoğu patron oldu. Ama ben hep sanat e, yolunda yürüdüğüm için. E, artık Türkiye'de yapacağım de varsa sanki bitmiş gibiydi. Alacağım bir şey yok gibiydi. Ve kendimi geliştirmek istedim. Her şeyden önemlisi bir meydan okumak. Acaba ben bir hiç olarak başka bir ülkeye gidersem, Kendimi var edebilir miyim? Bu soruya, bu, bu meydan okumaya cevap almak. için gittim İtalya'ya 750 eurodan az, yani 500 euro civarında bir parayla. O da yani şeyden Haliş Tersanesi'nden çıkarken tazminatımdı yani. Ben tazminatımda giden bir e, yani bir göçmen gibiydim yani aslında göçmen hani şeyle gitmedim. Ne derler? Denizde Bu çaresizler gibi gitmedim ama bir şekilde ben de çaresizdim. Hiç olarak gidiyorsun. Yabancı kimliği ortaya çıkıyor. Zaten onla da problemler oldu. Beni attılar hatta. O da bürokratik şeylerle pek aram iyi değildir yani beceremedim için. Attılar ama ben beni oradan atmalar benim için bir dönüm oldu. Acımasızca mücadele ettim. Ee, mesela üç kişiyle evlilik performansımı o dönemde kızdığım için yaptım. Aslında üç kişilik evlilikte hem bizde bize bir çatma var. Bir yani genelde bizde çok evlilikler erkek tarafına hoş görülür ya hem onu alay etme hem onların toplumuyla alay etme. Çünkü yani sen orada e, kalabilmen için bir İtalyanla evleneceksin baskısı vardı bana. Akar dedim evlenecek miyim? Haha, evleneyim o zaman deyip onların o evlilik kurumunu da alaya alma aile kurumunu alaya, alaya aldık için o performansı yaptım ama o performans gerçekten şey oldu çok etkileyici oldu. Çünkü bütün İtalyan gazetelerinde çıkmıştı ve bahsediliyordu. E, hatta komisere gittiğimde bana şey demişti. Ha siz Türk şarkıcı mısınız? <gülüyor> Adam tabii sanattan anlamadığı için şarkıcıs falan salmış beni. Ben de gülmüştüm. Evet Türk şarkıcısıyım demiştim. <gülüyor> yani işte cahil her yerde cahil tamam mı? Ama bunlar benim için hem iyi bir gözlem hem iyi bir deneyim hem de e, mücadele etmek için bir e, güzel bir vesile oldu. 90'larda benim kimlik üzerine iş yapmam ilginçtir. Aile kavramını anlatan bir e, family day, yani aile günü demek. İşte bu genelde aile günü kutlarlar Batı'da, Avrupa'da. E, insanlar sanki aileler çok kutluymuş gibi e, o günü el ele yani reklam havası içinde kutlarlar. Bu da bana çok sahte gelir. Yani e, sahtekar bir kutlama günü olduğunu düşünüyorum. İşte onu eleştiren, ironize eden ama bu aynı zamanda bizim toplum için de geçerli. Benim yaptığım işler aslında hem batıdaki olayları içerir hem de bizim toplumu içeririz. Bir zaman yani tek yanlı bir iş yapmadım. Çünkü iki kültürü de çok iyi tanıdığım için ikisinin zayıf noktalarını biliyorum ve ikisinin de ortak noktalarını bulmaya çalışıyorum. Bizim için beden otoriteye aittir. Yani ben bir kişi değilim. Ben orada beyni yöneten Köyün ağsına, neyse köydeysen köyün ağsına, bir ülkeysen, oradaki en büyük kimse ona aitim. Benim bedenim bana ait değil. Ben bir hiçim. Ben ümmetim. Ee, biat etmişim. Zihniyetine sahip e, bir ilişki geliştirdi bizimkiler. Aslında kendi bedeninin e, yozlaştığı, kendisine sahip çıkamadığı beden derken tıptan bahsedelim, ilaçlardan bahsedelim, beden derken ee, doğru dürüst beslenmekten bahsedelim. İnsanlar Türkiye'de bunlardan bahsetmiyor. Sen o bedenine ne gönderiyorsun? Hormonlu etleri, hormonlu yumurtaları, hormonlu tavukları. Sana mod- ee, şeyi, genetiği modifiye edilmiş unları yediriyor. Bu bedeni reddeden düzen eğer sen bedenine sahip çıksaydın, bilseydin ne olduğunu, hayır efendim ben genetiği değiştirilmiş yiyecek yemek istemiyorum, deyip bunu yapan hükümeti al aşağı ederdi. Ama şu anda bu, bu bizim insanların böyle bir bilince sahibi yok ki. Yani kendi bedenine sahip olma şeyi yok. İşte bizdeki eksiklik buydu, bizim toplum, bedenini reddettiği için, çevreyi de reddettiği için ki bugünkü düştüğümüz durum budur. Adam diyor ki ben sana lüks şeyler yaptım diyor. Bu da değil mi? Böyle lüks tamam içine bir gidiyorsun Allah lüks. Ama onda eksiklik şu o lüks binanın içinden sen karşıda kibrit kutusu gibi başka binaları görüyorsun ve gördüğün yer bütün ufuklar iğrenç. Ve çıktığın sokak korku filmi gibi sokak yok zaten. Yürüyeceğin bir yol yok, hoşluk yok. Çünkü niye? Bizimkiler çevre denen yani insanların hoş bir çevreye ihtiyacı olacağını iyi düşünmüyorlar. Sen içeriye geliyorsun, lüks binanda mutlu oluyorsun. İşte bu görgüsüzlük. Ben insanları küçümsemiyorum. İnsanların ne kadar e, parayla, pulla kendilerini aşağıladıklarını ve çevreyi, yaşam alanlarını mahvettikleri. Ya öyle lüks zahirede insan depresyona girer kardeşim. Neresi lüks? Yani insan orada nasıl yaşar? Yani korku filminin çevrilebileceği binalar, yerler. Ben şunu eminim ki bir gün bütün bu yaptıkları binalar yıkılacak, hepsi park, ağaç, ormanlık olacak. Bir gün bunu yapacağız. Benim hayalim de bu. İşte o nedenle bizim Türk toplumu kendi bedenini tanımaz, uzaktır, gereksiz yere saçılır, gereksiz yere utanır. Yani rahat değildir. Sanatın işlevi aslında bizim e, biz sanat yaparken bunu kendimize sor, sormayız. Ama tabii böyle e, eskiden olduğu gibi kafasında takke işte böyle biraz deli deli sanat yapan bir ressam tipi sanatçı tipi ni de çizmiyorum. Yani başka sanatçılara göre olmayabilir ama bence sanatçının sanatın bir rolü var. Değişme katkıda, olumlu değişme katkıda bulundurmaya ve düşündürmeye kesin bir katkısı var. Sanat duygulara, duygularımıza, bedenimize, kafamıza, her şeyimize sesleniyor, etkiliyor bizi. Yani e, insanları şaşırtması, insanların yapılan sanata kızması ki benim birçok işlerime e, protesto ettiler, kızdılar ama bence bu, bu bile olumlu. Ben her zaman söyledim, hayatın kendisi daha acımasız benim işlerimden. Yani bir çocuğun e, tecavüz edilerek öldürülmesi, kadar acımasız bir şey olamaz ki. Çocukların öldürülmesi kadar acımasız ve sert daha ne olabilir? Niye bunlara bunları sert ve acımasız bulmuyorlar da benim yaptığım sonuçta yani bir şekilde temsili şeyler gerçek değil. Ya bence hayatın kendisi sanattan daha acımasız. Asla sanatım yeterince acımasız değil. Hayatın kendisi kadar acımasız değil.